אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית או המקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. המפגש הזה הוא תוצר של צורך אישי שלי, קודם כל, אני אגלה לכם סוד, אני קצת אגואיסט, ובעצם כמו כולם, גם אני הקשבתי בשבועות האחרונים לשלל מאמרים בפודקאסטים ותשדירים לגבי איך נכון לכולנו להיות טובים וחזקים יותר בתקופה הזו. וחשבנו שאין דבר יותר מתאים מלהביא דוקטור טל בן שחר כדי לדבר על הנושא הזה, ויותר מלדבר על התיאוריה גם לדבר על הפרקטיקה, כי כולנו או חלקנו יודעים מה נכון לעשות במרכאות כפולות ומכופלות, אבל קשה לנו מאוד מאוד להגיע ליישום מעשי של הדברים, אז אנחנו בין היתר נדבר במפגש הזה ספציפית על הנושא של היישום. טל, אני מזמין אותך ככה לפתוח את המיקרופון, בוא תספר כמה מילים עליך בבקשה. שלום, קודם כל תודה רבה על ההזמנה גיא, תודה לכם שבאתם. אני כבר 30 שנה מתעסק בתחום העושר, הפסיכולוגיה החיובית, בחודשיים האחרונים. כמו רבים התגייסתי למאמץ ומיישם את הרעיונות מעולם העושר, המדע של העושר לחוסן נפשי והתמודדות עם טראומות או קשיים. בעבר גם עבדתי עם מספר ממשלות בתקופות, בתקופות קשות, באירועים טראומטיים, בין אם זה רעידות אדמה, בין אם זה הצונאמי. המלחמה באוקראינה ועכשיו בבית בארץ. תוכל לספר קצת יותר, להרחיב טיפה קצת על, ה, על הניסיון שלך בכל מה שקשור לחקר העושר וחוסן, איך בכלל אפשר להתמקצע בזה מדעית, זה נתפס לכולנו כמושגים שכל כך קשה לאחוז בהם. נכון, אז באמת עד לפני 25 שנה לא היה ממש תחום שמתמקד. באושר בתוך, ה, בתוך הפסיכולוגיה. כמובן היו מחקרים על זה, אבל רוב המחקרים היו על, על דיכאון, חרדה, כעס, פחד, איך להתמודד עם, ה, עם, עם הדברים האלה. קונפליקטים, סטריאוטיפים, ולפני 25 שנה, פרופסור מרטין סליגמן, שעד היום מלמד באוניברסיטת פנסילבניה, אמר שבואו נעביר את המיקוד לא רק, אבל גם לתחומים כמו עושר, או חוזקות, או הנאה, או אהבה, מכיוון שכשאנחנו נפטרים מדיכאון או מחרדה, זה לא אומר שאנחנו מאושרים. או כשאין קונפליקט בתוך מערכת היחסים, זה לא אומר שמערכת היחסים היא טובה, או שאנחנו מאוהבים. כלומר, לא מספיק רק להגיע לאפס, צריך גם לפתח את החיובי. ומה שגילו, 
מהר מאוד זה כשאנחנו מתמקדים בדברים כמו הנאה באלף בדברים כמו אה, אה, חוזקות בדברים כמו אושר ו- 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 ושמחה אנחנו גם הופכים לחסינים יותר. כלומר כשאני מפתח את החוזקות שלי במקום העבודה אני יכול להתמקד טוב יותר גם בתקופות קשות. כשאני אה, מפתח מערכת יחסים בריאה זה עוזר לי גם להתמודד עם משברים בתוך מערכת יחסים ומחוצה לה. כלומר יש קשר בין שני העולמות עולם העושר ועולם החוסן ו- ובזה אני מתמקד גם בעבודה שלי וכמובן אה, גם אה, בחיים האישיים. אז דיברת פה באמת על קצת הזכרת פה כמה כלים שיכולים לאפשר לנו מה שנקרא לחזק או להעצים את העושר שלנו ואת תחושת החוסן שלנו. כמובן שזה נורא חשוב לכולנו מאוד חשוב לכולנו בתקופה הזו אתה יכול להרחיב קצת יותר על איך אנחנו יכולים בכלל לגשת לנושא של חיזוק העושר והחוסן שלנו בתקופה הזו המאוד מאוד מאתגרת הזו. אז קודם כל אני רוצה להתחיל עם, עם שיעור בשפה. עברית זו אמנם שפת האם שלי אבל רוב חיי אני, אני ביליתי בחול אבל עדיין יש לי אהבה עמוקה לשפה כי היא שפה מאוד משמעותית מה זאת אומרת בוא נסתכל על המילה משבר אנחנו עכשיו נמצאים במשבר ברמה הלאומית אנשים ברמה האישית כמובן והמילה משבר בעברית באה מהשורש ש"ב ר"ש כלומר שבר ואכן אנחנו יודעים שמשבר יכול להוביל לשבר. בין אם זה ברמה האישית או ברמה הארגונית או ברמה, ברמה הלאומית אבל יש, יש פירוש נוסף למילה משבר. משבר היא מילה תנכית שהפירוש הנוסף שלה היא הכיסא שעליו יושבת היולדת. כלומר זה הכיסא שעליו יושבת האישה באקט הצמיחה האולטימטיבי חיים <אח> חדשים. היום אנחנו יודעים שוב וזה מחקרים שנעשו ב-20 שנה, שנה האחרונות שכתוצאה ממשבר אפשר להישבר או אפשר גם לצמוח. ויותר מזה הסיכויים גבוהים מאוד לצמיחה אם אנחנו יודעים מה לעשות. וכאן מגיע מדע, מדע אושר או מחקרים על, על חוסן. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שכתוצאה ממשבר אנחנו נעלה נגביר את הסיכויים לצמיחה. אז דבר ראשון שצריך לעשות זה באמת לקבל את הרגש כפי שהוא. לא להילחם בו, בין אם זה רגש של כאב או כעס או שנאה או פחד או הקלה או שמחה שאני בסדר או המשפחה שלי בסדר ואז רגשות אשם שבאים בעקבות השמחה או ההקלה. כלומר כל רגש הוא לגיטימי וברגע שאנחנו מקבלים את הרגש אנחנו יוצרים קרקע פוריה לצמיחה. כשאנחנו לא מקבלים את, את הרגש, כשאני אומר לעצמי משהו כמו טל איך אתה מרגיש עצב או חרדה, אתה פרופסור לאושר, מיד הכאב, הפחד, החרדה עולים. והפרדוקס הוא כשאנחנו מקבלים את הרגש, אנחנו במקום הרבה יותר טוב להתמודד איתו. עכשיו מה זה אומר לקבל אותו? איך אנחנו עושים את זה? דמעות. יש חשיבות עצומה. לבכי אנחנו יודעים למשל שאנחנו בוכים אנחנו משחררים כימיקלים אופיודים כימיקלים עוצמתיים מאוד שמרגיעים אותנו או אוקסיטוצין שגורם לנו להרגיש טוב יותר בתקופת מצוקה אז קבלת הרגש לדבר על זה בין אם זה לדבר עם אשת מקצוע או לדבר עם החברה הכי טובה שלי. ו... 
לכתוב על זה. יש יותר ויותר מחקרים היום, מחקר יצא לפני שלושה חודשים, שהראה שאנשים שכותבים על טראומה, יש להם סיכוי הרבה יותר גדול לצמוח מהטראומה, מאשר אנשים שלא כותבים על זה. כלומר, המובן השני של המילה משבר, לא שבר, אלא צמיחה. אז אלה כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לקבל את הרגשות. אחרי שמקבלים, יש עוד דברים שהם חשובים לעשות. דבר אחד, פעילות גופנית. פעילות גופנית מחזקת אותנו ברמה הפיזיולוגית וברמה הפסיכולוגית. מאפשרת לנו להתמודד טוב יותר עם קשיים, בין אם זה טיפוס מדרגות או טיפוס אה, קושי, קושי נפשי. נשימות, לקחת שלוש נשימות עמוקות, משפיע עלינו בצורה דרסטית. זה בעצם מפעיל את מערכת הפרסימפטטית שהיא המערכת המרגיעה שלנו. דבר נוסף, עזרה לזולת, נתינה. כשאני עוזר לאחרים אני גם עוזר לעצמי וזה גם עוזר לי להיות חסין יותר. אז אלה כמה מהדברים, שוב הרשימה היא מאוד ארוכה. אבל גיא ברשותך אני רוצה לדבר כאן על משהו, על משהו נוסף. וזו הסיבה גם ש... ש... שגידי אלמוג ואני הקמנו את, את ויביד. יש פער גדול מאוד בין knowing לבין doing. בין, אנחנו קוראים לזה בעברית, פער היישום. מה שאנחנו יודעים לעשות ומה שאנחנו עושים בפועל. אני אתן לך דוגמה, דוגמה אחרת כאן. אתה יודע, אני שואל אותך שאלה. האם, גיא, אתה מעדיף להכיר תודה או להעריך, to appreciate, את האהובים עליך? או אתה מעדיף לקחת אותם כמובנים מאליהם? זה לא פייר, לא הכנו את זה לפני זה. אז ברור שעכשיו מול 100 איש שלא מכירים אותי, אני מעדיף להכיר תודה, ואני עושה זאת באופן קבוע. אבל במציאות, הנה אני אזרום איתך, כי זו גם האמת, ברור שברוב הימים אני כנראה לוקח אותם כמובן מאליו, ואולי אפילו אלו האנשים שאני מרשה לעצמי הכי הרבה גם להתעמת ולהתחכך איתם, ולפגוע בהם. גיא, התשובה שלך לצערי היא, היא נפוצה, כי אין אחד שיגיד, לא, אני מעדיף לקחת את האהובים שלי כמובנים אליו, מספיק, הארכתי אותם 30 שנה, הגיע הזמן קצת לקחת אותם כמובנים אליהם, ממש לא. כולנו נגיד, אני רוצה להעריך, לה, להכיר, להוקיר, בפועל, כמעט ללא יוצא מן הכלל, ושוב, זה, יש על זה המון מחקרים, כמעט ללא יוצא מן הכלל, אנחנו לוקחים את האהובים שלנו כמובנים מאליהם, לפחות חלק, אם לא רוב הזמן. לא כי אנחנו לא אנשים טובים, לא כי אנחנו לא אוהבים אותם, לא כי אנחנו לא חכמים, כי אנחנו שוכחים. כלומר, יש פה פער גדול מאוד בין, בין מה שאנחנו יודעים ורוצים לעשות, למשל, להכיר תודה, להעריך, to appreciate, לבין מה שאנחנו עושים בפועל. ולכן מה שאנחנו צריכים זה משהו שיעזור לנו, לא רק לדעת מהי הדרך הנכונה לחיות, אלא גם בפועל, הלכה למעשה, ליישם את זה. זה בעצם ה-knowing doing gap. כלומר, במשך הרבה שנים אני חקרתי את התחום של הפסיכולוגיה החיובית, חקרתי את התחום של, של עולם העושר. כתבתי על זה ספרים, אמרתי לאנשים ולעצמי מה לעשות, ובפועל השינוי לא הגיע. לפחות לא ברמה שקיוויתי, ולא ברמת ה- הידע. סליחה שאני קוטע, אם יורשה לי רק כדי להוריד את זה ממש לפשט, אני חושב שכולנו שמענו באמת חלק מהטיפים והכלים שנתת פה לאיך לשפר את העושר והחוסן שלנו, כולנו מבינים שחשוב להכיר תודה, כולנו מבינים למשל מה עם נזקי העישון, 
ועדיין חלקנו לא מכירים תודה, מעשנים ולא מצליחים אה, לתרגל את מה שאנחנו צריכים לתרגל כדי להיות מאושרים יותר. זה מה שאתה טוען בסוף בפשטות. נכון, נכון. Okay. וכדי לחבר, המודל שאני רוצה לחלוק איתכם זה מה שאני קורא ה-3 R's of change. עדיין לא מצאתי תרגום לעברית, אבל ה-3R's. אז ה-R הראשון זה Reminders, התזכורת להכיר תודה, או התזכורת לצאת לריצה, או התזכורת להיות, להיות נחמד, להיות אדם טוב. כי כולנו רוצים להיות בני אדם טובים, כולנו מעריכים את זה. אבל לפעמים שוכחים, ושוכחים את זה גם עם האהובים שלנו. אז התזכורת, ה-Reminder, זה הדבר החשוב. אחרי ה-reminder יש את ה-R השני, שזה ה-repetition, חזרה. כי זה לא מספיק את הנשימות לנשום פעם או פעמיים ביום, חשוב לעשות את זה יום אחרי יום. לא מספיק להכיר תודה רק היום בערב, כי אני שמעתי הרצאה על זה, חשוב לעשות את זה מדי ערב. אז החזרה היא חשובה, אבל למה החזרה היא כל כך חשובה? כי אז אנחנו מגיעים ל-R השלישי, שזה ה-ritual, הריטואל, ההרגל. ומה זה ברמה הפיזיולוגית הרגל? זה בעצם שהמוח שלנו השתנה, שהנוירונים שלנו התחברו בדרך מסוימת, שגורמת לנו, עוזרת לנו לעשות משהו שוב ושוב באופן אוטומטי. אתה יודע, כשאני הייתי קטן, כמו כולנו, אמא שלי הזכירה לי לצחצח שיניים, reminder, היא הזכירה לי לצחצח שיניים כל יום, repetition. היום אני לא צריך את אימא שלי יותר לצחצוח שיניים, צריך אותה לדברים אחרים, אבל לא לצחצח שיניים. כי זה ריטואל, כי זה הרגל, כי זה אוטומטי, כי אני כבר לא מרגיש נוח לקום בבוקר ולא לצחצח שיניים דבר ראשון. פעילות גופנית, אותו דבר עבורי. בהתחלה, לא יודע, הזכירו לי המאמן או ההורים, הזכירו לי לרוץ. אני עכשיו רץ חמש פעמים בשבוע. אני כבר לא צריך תזכור את היום, כי זה כבר ריטואל. אז אותו דבר לכל דבר שאנחנו רוצים לשנות בחיים, בין אם זה נשימות, בין אם זה הכרת תודה, בין אם זה טוב לב, בין אם זה פעילות גופנית. אני שומע את מה שאתה אומר ואני חושב שכולם פה שומעים ואומרים, אוקיי, נשמע נהדר. אני היום למשל ניסיתי לא לאכול חצי עוגיית שוקולד ועדיין אכלתי אותה, למרות שידעתי שאני אצטער על זה אחרי זה. לא עוגיה קטנה, חבר'ה, העוגיות האלה, העוגיות שוקולד האלה. ואני אומר, אוקיי, זה נשמע טוב בתיאוריה, אתה יכול להוריד את זה level אחד למטה או לקדם את זה קדימה רגע ולהסביר לנו איך אנחנו יכולים לייצר לעצמנו הרגלים חדשים, הרי זה מה שכולנו רוצים לעשות. אז קודם כל לייצר הרגל חדש, והיום אנחנו מבינים את זה כי אנחנו מבינים איך המוח פועל, זה לא קורה ברגע. כלומר ה-repetition הזה, החזרתיות היא חשובה. עכשיו החזרתיות היא חשובה גם בקונטקסט של הכישלון. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים כשאנחנו מיישמים או מכניסים הרגל חדש לחיים שלנו זה בדרך כלל לא, ב, לא בפעם הראשונה וגם לא בפעם הרביעית. לוקח הרבה כישלונות כדי שההרגל יוטמע. עכשיו העניין כאן הוא ללמוד להסתכל על כישלונות בצורה קצת אחרת. כי בעצם מה שקורה כל פעם שאני נכשל בוא נגיד, נגיד עם, ה, עם, העוגי, עם העוגייה הזאת. אז ניסיתי לא לאכול, אבל התפתיתי. או עכשיו יותר רלוונטי, הסופגניה. התפתיתי. זה בסדר, קודם כל זה בסדר להתפתות וזה בסדר ל- 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 להיכשל. זה לא, אתה יודע, זה לא או הכל או כלום, וזה לא שמחר אני צריך להפוך ל- 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 לצמחוני שלא נוגע ב- 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 
בשומנים לא בריאים ו... ומכיר תודה כל, כל יום חמש פעמים ביום. ממש לא. אנחנו צריכים לקבל את הכישלון ולהכיר גם בהצלחות כמה שהן קטנות. כי אולי אתמול אתה ניסית לא לאכול עוגייה ואכלת אחרי 20 שניות. והיום הצלחת אחרי 25 שניות. כלומר, החמש שניות הנוספות שהוספת, כל זה מתווסף למוח, לפעילות של המוח. ואם אתה נכשל פעם הבאה אחרי 40 שניות, אז, אז יש שיפור. ואתה צריך להכיר בזה ולהבין שכל פעם שיש שיפור, המוח שלך משתנה. ועשו את המחקרים הזה, עשה את זה ג'פרי שוורץ, שהוא פרופסור ב-UCLA. והוא עשה את זה עם, עם אנשים שיש להם OCD. Obsessive Compulsive Disorder, שהם כל הזמן צריכים נגיד לבדוק שהם נעלו את הדלת, או לשטוף ידיים עד, עד זוב דם. ומה שהוא מראה, כשהוא משנה את ההתנהגות שלהם, שגם אם היום אני הצלחתי לא 20 שניות לא לבדוק את הדלת, אלא 21 שניות לא, לא לבדוק את הדלת, זאת התקדמות. ואם אני ממשיך להתקדם, בין אם זה אחרי חודש או שלושה חודשים, אני כבר אוכל לצאת מהבית ולהיות בחוץ שעתיים-שלוש. לא להקל ראש ב, ב, בשינויים הקטנים and to celebrate them, לחגוג את השינויים. ויש לנו היום טכנולוגיה. אתה יודע, הרבה מאוד מההרצאות שלי היום הם על איך אנחנו יכולים להשתמש ב, בטכנולוגיה ולא ההפך שהטכנולוגיה תשתמש בנו. כי אנחנו יודעים שיש מחיר מאוד גבוה שאנחנו משלמים, שילדים משלמים. על זה שהם כל הזמן, ואנחנו תקועים במדיה החברתית ו, 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 ולא בחוץ משחקים. יש מחיר. עם זאת, הטכנולוגיה גם יכולה לשרת אותנו. כשאנחנו מדברים על יצירת ריטואלים, כלומר על התזכורות, ה-reminders, ה-repetition, החזרות והריטואלים, טכנולוגיה כאן יכולה לעזור לנו באופן קיצוני. כי התזכורת הזאת, גיא, שאתה מזכיר לעצמך, או שהטכנולוגיה מזכירה לעצמך, תאכל בריא. אתה יודע, לא, לא אל תאכל עוגייה, כי אז אתה מתמקד בעוגייה, אבל תאכל בריא. או כל פעם שבא לך עוגייה, תיקח שלוש נשימות עמוקות. כי כשאתה לוקח שלוש נשימות עמוקות, אז אתה דוחה את הסיפוק. או תרוץ שלושים שניות במקום. זה גם, קודם כל, אחרי שלושים שניות של ריצה מאוד מהירה, פחות בא לנו לאכול. וגם אתה דוחה את הסיפוק, המוח עובד, הריטו, הריטואלים נבנים. אלה כלים מאוד פשוטים שהטכנולוגיה יכולה לעזור, ובוויביד אלה בדיוק הכלים שבנינו. בעצם אתה מתאר פה איזשהו תהליך, אני אנסה להגדיר את זה במילותיי הפשוטות, ויכול להיות שאני אטעה במינוחים, ואולי אפילו בדרך, אז תתקן אותי, אבל בגדול אתה אומר, יש נושא שאנחנו רוצים להתמודד איתו, או הרגל חדש שאנחנו רוצים לאמץ, כדי בסוף להיות יותר מאושרים, להיות... יותר חסינים עם חוסן יותר גדול לתקופה הזו ובסוף מה שאני שומע הפתרון הוא אימוץ מתודי תהליכי עקבי וחזרתי של הרגלים חדשים ואתה אומר יש דרך לעשות את זה יש שיטה וכלים טכנולוגיים או כלי טכנולוגי כמו ויביד שנותן לנו תזכורת שנותן לנו להוקיר תודה להתקדמות בצעדים הקטנים בכל פעם מחדש ו... לא להיכנע לרגרסיות שקורות כמו לאכול חצי עוגיית שוקולד ענקית, היא באמת הייתה טעימה, מאפשר לנו בעצם בטווח הארוך לאמץ את ההרגלים האלה, זה מה שאתה אומר, וזה, יש, יש איזושהי עוד דרך לתאר את המתודה הזו למה שנקרא קהל המאזינים שלנו שנמצא פה עכשיו, ככה, אם הם רוצים לאמץ הרגל חדש, לעשות מדיטציה כל yeah. בוקר, או נשימות, להפסיק לאכול את העוגיה הזאת, סופגניה, מה עושים? זו באמת הייתה עוגיה. 
כן. <laughs> אז גיא, תראה, קודם כל, אני לא נגד לאכול חצי עוגייה או, או אפילו סופגניה שלמה, כל עוד זה במינון. אתה יודע, הבעיה מתחילה שאנחנו בולסים. ו... כי מה שהרבה פעמים קורה, אם אני כל הזמן נלחם בלא לאכול חצי עוגייה ולא לאכול חצי עוגייה, אני כל הזמן חושב על העוגייה הזאת. ומה לעשות, המוח פועל גם לטוב וגם לרע באותה דרך. כלומר, נוצרים לי נוירונים שאני מתחיל להיות אובססיבי לגבי העוגייה, וזאת הסיבה שאנחנו כל, כל כך הרבה נמנעים נמנעים, ואז אנחנו משתוללים. עכשיו, זה בסדר, אתה יודע, לאכול יותר בריא, זה בריא. להיות בחדר כושר שלוש, ארבע פעמים בשבוע, זה בריא, אבל גם אם אנחנו נכשלים, זה גם בסדר. זה אנושי, ולקבל את זה. ועם זאת, ליצור הרגלים בריאים. אז דיברתי על דרך אחת שבאמת לקבל את הכישלון, וכל פעם שאנחנו נכשלים, אנחנו מתקרבים ליעד, להצלחה. דבר נוסף, זה להכניס שינויים קטנים. אתה יודע, בכל זאת, אני ישראלי, ובכל זאת הישראלים הם אנחנו ה-Startup Nation. אז uh, לקחתי uh, מושג שאתה הרבה יותר uh, מכיר, מכיר ממני, וזה מושג ה-MVP, ה-Minimum Viable Product, ויישמתי אותו לתחום הפסיכולוגיה. ספציפית, uh, תביתי מושג בשם MVI, לא MVP, לא Minimum Viable Product, אלא MVI, ו-MVI זה קיצור של Minimum Viable Intervention. כלומר, התערבות מינימלית שעובדת. אני אתן לך דוגמה. בוא ניקח פעילות גופנית. האידיאלי זה חמש פעמים בשבוע, 45 דקות כל פעם של פעילות גופנית. בין אם זה חדר כושר, או אירובי, או ריקוד, או כדורגל, לא משנה, אבל פעילות ריצה, פעילות אירובית, 45 דקות, חמש פעמים בשבוע. זה האידיאלי. אבל יש פה גם MVI, Minimum Viable Intervention, שדיברתי עליו לפני כמה דקות. אם אתה עכשיו לוקח 30 שניות או 45 שניות ורץ במקום מהר, כלומר מעלה את הדופק, ואתה עושה את זה עכשיו ועוד שלוש שעות, עושה את זה עוד פעם שאתה מטפס בשלושה גרמים של מדרגות, three staircases, אתה עולה, מעלה את הדופק, ואחרי נגיד שלוש שעות עושה את זה עוד פעם. אתה עושה שכיבות צמיחה, כפיפות בטן, מהר. עשית את זה שלוש פעמים ביום, כל פעם שלושים ארבעים שניות. לא הרבה, קל אפילו, אתה לא מזיע כתוצאה מזה. זה פעילות גופנית אמיתית עם השפעה משמעותית על הבריאות שלך, גם פיזית וגם נפשית. עכשיו, מי, מי עשה את המחקר הזה? התחילו את זה בווינגייט, היום כבר שכפלו את המחקר הזה ב- בכל העולם. שמראה שהתערבות קטנה מאוד, 30-40 שניות, אם אנחנו עושים את זה באופן קבוע, משפיע. אני אתן לך דוגמה אחרת, מדיטציה. זה נהדר רגע, אם כל בוקר שתקום, אתה תעשה חצי שעה מדיטציה. באמת נהדר, יש מחקרים שמראים שזה משנה איך שהמוח פועל, שזה מרגיע, שזה מחסן. נהדר, 30 דקות כל יום. רוב, רוב האנשים לא יעשה את זה, אין שום סיכוי שיעשו את זה. א', ישעמם אותם, ב', אין להם זמן, רוצים לעשות דברים אחרים. זה לא או הכל או כלום, יש פה MVI, או הרבה MVI's. כי לקחת 40 שניות של נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה ונשיפה ארוכה יותר. כלומר, נגיד אני שואף 6 שניות ונושף 10 שניות. 
מרגיע את, המער... את... את מערכת העצבים שלנו, מדליק את המערכת הפרסימפטטית. שלוש נשימות כאלה, שלושה סטים כאלה, זה הכל. ואם אנחנו עושים את זה פעמיים, ארבע פעמים ביום, נהדר. אלה, זה MVI. לשבת עם, ה... עם הילדה שלי ולהקשיב לה שלוש שעות, מדהים. גם חיבוק, עשר שניות, זה MVI שהוא חשוב. כלומר, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, וצריכים לעשות, הכרת תודה. אתה יודע, יש אנשים, הבן אדם הדתי מכיר תודה כל יום במשך שעה יותר, זה, זה, זה מה שתפילה עושה. אבל אם אני לא דתי, אני עדיין יכול דקה או שתיים להגיד תודה על הדברים הטובים בחיים שלי, או להגיד מודה אני, גם אם אני לא דתי. אז ההתערבויות הקטנות האלה, וכאן בא, מגיעה הטכנולוגיה, להזכיר לנו, לזוז, לנשום, להגיד תודה, להיות נחמד, וכולי. אז כאן רק לציין טל שיש לכם באמת איזושהי תבנית כזו, נכון? איזשהו טמפלייט שאתם יודעים לתת אותו גם לאנשים וגם למטפלים כדי לעזור לנו בעצם לאמץ את המתודולוגיות האלה, אם אתם יכולים להתייחס לזה בדקה. ואז אני רואה כבר שאלות בצ'אט שנוגעות יותר לפרקטיקה ולמצב היומיומי של כולנו, ואז נתייחס גם אליהם. אז באמת המטרה שלנו היא, היא, היא לפשט את זה. לעשות את זה קל ואולי גידי אולי תגיד אתה כמה מילים על, ה, על הטמפלט. יודעים, אני מגיע עם הרעיונות התיאורטיים זה גידי אלמוג והצוות שלנו שמגיעונים הטכנולוגיים. בטח הטמפלט הוא, הוא בסוף אה, מקבץ בתוכו כמה דברים שעולים בעצם המתולוגיות שטל דיבר עליהם עכשיו ספציפית באמת ה-three hours of change שמתייחסים בלב שלהם יש את התזכורות. ויש את ה-MVI שמדברים על איך אני מכווץ, נכון? זה מוצא לדבר הכי קטן של אופקט גדול. אז את כל הדברים האלה שמנו בעצם בטמפלט, שבעצם כולל בתוכו גם רעיונות כמו להביא שקופית סיכום שתפשט לקהל מה אנחנו לוקחים מהמפגש הזה, או למטופל מה אני לוקח מהמפגש הזה, או אפילו בן אדם קרוב שלסכם, אוקיי, מה, מה, מה יש לנו מחר בבוקר, והוא גם מכניס בתוכו, אז הוא כל מיני כלים מהסוג הזה, וגם בעצם קצת מסביר אפשר להשתמש בוויביד, בשביל את הכלים שאתם מדברים עליהם. עם קרוב או עם מטופל, אלה יום יום. טל, עלו פה שאלות, תוך כדי שדיברת, בגדול אני מחלק את, את הסוגיות לשתי סוגיות משמעותיות שעלו, אחד זה למרות שהזכרנו פה ואני מרגיש שדיברנו בשיחה דווקא על כלים מאוד מאוד פרקטיים ומשישיים לגבי איך אנחנו יכולים בכל זאת להגדיל את העושר והחוסן שלנו, אז עלתה שאלה שדורשת או מבקשת עוד התייחסות בנושא, יופי. בעיקר בהקשרי המצב שבו אנחנו נמצאים יופי. היום. ואחרי זה נגיע לשאלות הבאות. אני מאוד, מאוד שמח על השאלה הזאת, באמת, אתה יודע, בחודשיים האחרונים, כל האלימות שלי, קודם כל, עבר לעברית, אני עושה באמת את המינימום שאני צריך לעשות עם, עם, עם קליינטים הבינלאומיים באנגלית, אבל כמעט הכל עבר לעברית ויישומי. כי באמת אין עכשיו זמן ורצון להתפלפל לפילוסופיה, תכלס, מה עושים? אז אני רוצה לתת עוד יותר תכלס על הנשימות. יש נשימה ספציפית אחת, האמת שני סוגי נשימות, שהרבה מאוד מחקרים נעשו עליהם ומראים עד כמה הנשימות האלה עוזרות. הראשונה זה נשימת ה-478, ואתם יכולים ללמד את זה גם ל, 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 לילד בן ארבע. כלומר זה באמת פשוט וזה משפיע באופן דרסטי. מה זה 478? סופרים עד ארבע בשאיפה, אז 1, 2, 3, 4 פנימה. עוצרים לשבע, 
ושוב, זה יכול להיות שבע שניות או שבע ספירות. מה שחשוב כאן זה היחס בין השאיפה לעצירה ולנשיפה. אז ארבע שאיפה, שבע לעצור למעלה, ושמונה להוציא החוצה. האמת, בואו בוא נעשה את זה ש... ממש כמה שניות ביחד. אז שאיפה, שתיים, שלוש, ארבע, עצירה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, ונשיפה איטית, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. ארבע, לשאוף, לעצור, שבע, ונשיפה איטית. עכשיו, לתרגיל הפשוט, באמת, הפשוט הזה, יש אימפקט מטורף על אינסומניה. אנשים שקשה להם להירדם, ולהרבה אנשים קשה להירדם באופן כללי, ובטח בימים אלו, אז לעשות כמה, שלושה סטים, ארבעה, חמישה סטים, זה הרבה יותר טוב מלספור כבשים. הרבה יותר אפקטיבי. זאת נשימה אחת. נשימה שנייה שאני רוצה לדבר עליה, שגם עוד עוזרת, זה מה שאנדרו הוברמן, שהוא פרופסור מאוניברסיטת סטנפורד, מדבר עליו, וזה הפיזיולוגיקל סאי, ההנחה הפיזיולוגית. מאוד פשוט, קודם כל שאיפה עמוקה, ולהכניס לתוך הבטן אם אפשר, או עד הבטן, וכשאתם מסיימים את השאיפה, לקחת עוד שאיפה, לעשות כזה טופינג לשאיפה הזאת, אז זה ככה נראה. ולהוציא החוצה, נשיפה. ועוד פעם, חוזר חלילה. שוב, שלושה סטים, לא צריך הרבה, לא צריך את השלושים, אפשר לעשות איזה שלושים דקות, לא את זה ספציפית, אבל נגיד את הארבע, שבע, שמונה, אפשר לעשות שלושים דקות. לא צריך, שלוש פעמים, MVI, האימפקט של זה הוא משמעותי, אם אני עושה את זה באופן קבוע. שוב, אני חוזר לתזכורת, אין דרך מסביב לזה. זה לא שאין לנו כוונות טובות, זה לא שאנחנו לא חכמים, זה לא שאנחנו לא טובים. חייבים את ה-3Rs. תזכורת, החזרה, כדי שתהיה, יהיו, יהיה הריטואל. אני רוצה לתת עוד דוגמה אחת, גיא. יש, כשאני נותן הרצאות באנגלית, מילה אחת בעברית שאני מלמד, כמעט את כולם, וזאת המילה נתן. ואני אומר להם, giving in English comes from the root, נתן. ואני שם על, ה, על המצגת, נון, תף נון, את השורש, וגם ב, באותיות רומיות, n-a-t-a-n. ואני תמיד שואל, שואל את הקהל, מה, מה מיוחד במילה הזאת? ואומרים, אה, ah, זה פלינדרום, אה, ah, זה שמאל, ימין, ימין, שמאל. ואני אומר להם, זה לא צירוף מקרים, יש הרבה חוכמה בשפת התנ״ך, בשפת האם שלי. והחוכמה כאן אומרת שכשאני נותן, הנתינה חוזרת, אני מקבל. וזה חשוב תמיד לאושר, זה על אחת וכמה חשוב בתקופות קשות, כי אין דבר, אין דבר שעוזר לנו יותר להתמודד עם קושי מאשר הנתינה. ולתת יכול להיראות, אתה יודע, זה יכול להיות להגיד ל, 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 לילד שלי בן השמונה, תתקשר לבן דוד שלך, הוא עצוב, ואז הילד בן שמונה מרגיש שהוא עוזר, שהוא נותן. או זה לארוז דברים בשביל החיילים, או לעשות משהו, זה באמת לא משנה, וזה לא צריך להיות משהו ענק, אבל צריך להיות משהו משמעותי עבורי. הנתינה מעצימה אותנו, שלא לדבר על זה שהיא יוצרת עולם טוב יותר, שהיא באמת עוזרת, 
אז נתינה, והדבר האחרון שאני אגיד, ספציפי, כשאתם מסיימים את היום, דקה אחת, שתי דקות, להעריך, to appreciate, את הדברים שאפשר, גם או במיוחד בתקופות קשות. ולהעריך זה יכול להיות uh, את הנתינה שראיתי, ואיך uh, עם ישראל uh, מתאחד בצורה מופלאה, או uh, זה יכול להיות חומוס טוב שניגבתי. אבל באמת להתמקד במה שעובד. ואתם יודעים, דיברתי על מילה בעברית שאני מאוד אוהב, המילה באנגלית שאני אוהב זה המילה appreciate. והמילה appreciate באנגלית זה להעריך, להיות אסיר תודה. המושג, המובן השני של המילה appreciate זה לצמוח. למשל כשמדברים על הכלכלה שצומחת, אומרים, אומרים the economy appreciated. ושני המובנים של המילה appreciate הם מחוברים, because when I appreciate the good, the good appreciates. כשאני מעריך את הטוב, הערך עולה. אז אלה דברים יותר קונקרטיים. אני באמת לא, קודם כל תודה. אני באמת לא חשבתי על זה שאפרישייט זה גם you can appreciate value נכון? בדיוק. זה, זה, בדיוק. וגע, ואז כשאנחנו מעריכים דברים הם צומחים. אז אני קצת מהדהד את מה שאמרת ומכאן אני רוצה לעבור לש, לשאלה נוספת. קיבלתי גם שאלה דומה בפרטי אני מנסה ככה לתרגם את זה. השאלה נוגעת במה שקשור בוא נקרא לזה לפער בין החוסן והאושר הפרטי שלנו. התייחסו בשאלה לאושר שלנו בארגון או בקבוצה יותר גדולה. אני רוצה לקחת את זה קצת למקום הכי, הכי פרקטי ויומיומי, אוקיי, אנחנו מנסים לדאוג לרווחה שלנו, אבל מה אנחנו עושים כשאנחנו נמצאים בסביבה שבה אנחנו מרגישים שנדרש גם איזשהו תיקון כזה, איך אנחנו יכולים באמת להיות יותר טובים או להביא את הכלים האלה גם לסביבה שלנו. כן, אמר את זה מהטמה גנדי, תהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, be the change you want to see in the world. זו באמת אולי הטיפ החשוב ביותר להביא לשינוי, דרך אגב גם הטיפ החשוב ביותר להיות מנהיג, מנהיגה, להוביל, להוליך על ידי דוגמה, דוגמה אישית. כאשר אנחנו עושים מעשה טוב, המעשה הטוב הזה הוא, איך אומרים, קונטייג'ס, מדבק. כי כשאנשים רואים מעשה טוב, קורה משהו במוח. מה שספציפית קורה זה נורוני המראה שלנו, שדרך אגב גילו אותם רק בעשרות שנים האחרונות, יש לנו נורוני מראה, שאנחנו בעצם מפנימים את הפעולה של האחר, את הנתינה הזאת, והסיכוי שאנחנו ניתן אחרי זה עולה באופן משמעותי. אותו דבר עם חיוך, אנחנו יודעים שחיוך מדבק, הכרת תודה. מדבקת, שאנשים רואים אותנו אומרים תודה, הסיכוי שהם יגידו תודה אחרי זה הוא הרבה יותר גבוה. כלומר, קודם כל, השינוי הכללי מתחיל עם הפרט. זה, 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 זה הדבר הראשון. אחרי זה, איך אנחנו עוד יכולים להוביל לשינוי? לא על ידי הרצאות. כן, אם מישהו בא להרצאה והוא רוצה לשמוע הרצאה, סיפור אחד. אבל אם אני עכשיו מתחיל להרצות לבת 16 או הבן 14 שלי, פחות יעבוד, או לארגון שלי, פחות יעבוד, אבל מה אני כן יכול לעשות? אני יכול לספר סיפורים, סיפורים אישיים, איך אני ניסיתי את זה ואיך זה עזר לי, או להזמין, להצטרף. אם אני עכשיו יוצא להליכה, אז אולי תבואי, בואי בוא, בוא נלך ביחד, או בואו נעזור ביחד, בואו נלך לה, לה, לארוז ממתקים לחיילים שלנו, חצי עוגיות ביחד. אז 
על ידי דוגמה, על ידי סיפורים ועל ידי העשייה ביחד אנחנו עוזרים לאחרים גם ליישם בחיים שלהם. אבל זה קשה מאוד גיא, כלומר זה מאוד קשה, קשה מספיק לעזור לעצמנו לשנ, לשנות בחיים שלנו. על אחת כמה וכמה עם, עם אחרים. Having said that, יש גם הרבה מחקרים, וזה אחד הדברים שחייב להגיד בהתחלה, לא, לא חשבתי לפתח, וזה דווקא גידי ואלמוג העלו את זה כדבר משמעותי, ולאחר מכן אני חשבתי על, על המחקרים, הסיכוי שאנחנו נביא לשינוי הוא הרבה יותר גבוה שאנחנו עושים את זה בקבוצה. כלומר, יש, אני מדבר על מחקר ספציפי כאן, יש מחקר של ג'פרי ווינג. שני, שני חוקרים, חוקר וחוקרת, שמראים שאם אני רוצה לשנות לייפסטייל, ונגיד עברתי סדנה מדהימה ושכנעו אותי והראו לי את המחקרים על החשיבות של שינוי לייפסטייל, הסיכוי שאני אעשה שינוי גדל פי שלוש. כלומר, ב-200 אחוז גדל אם יש לי accountability body, אם אני עושה את זה עם מישהו אחר. כלומר, אם אני עושה את זה בקהילה, ושוב, הקהילה יכולה להיות עם עוד בן אדם אחד, בן בת הזוג שלי, או החברה הכי טובה שלי, או בקהילה יותר גדולה שכולנו מפסיקים לעשן, למשל. הרבה יותר קל לעשות את זה ביחד לרוב האנשים, דרך אגב. לפעמים יש מקרי קיצון, נגיד עם מופנמים שמעדיפים לעשות את זה לבד, אבל באופן כללי, כמעט אצל כולם, ביחד יש יותר סיכוי ש... ש... שנעשה שינוי. אז אתה אומר גם uh, לעבוד דוגמה אישית וגם uh, להיתמך בקהילה כדי לייצר שינוי ביחד. חד משמעית. כן, ו- 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 ולא לפחד מ- מ- מתמיכה. כלומר, בטח ובטח בתקופות כאלה. אמרתי שהנתינה זו הדרך החזקה ביותר לבנות חוסן נפשי. הדרך השנייה הכי עוצמתית זה דרך מערכות יחסים. פשוט להיות ביחד. ואנחנו רואים את זה באופן טבעי שיש לנו הרבה יותר צורך להיות ביחד ו... וביחד עם אנשים ש... ש... שיחזקו אותנו. אתה יודע, למשל עכשיו לא בא לי להיות ביחד עם אנשים ש... שיתחילו להתווכח איתי ש... על... 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 על אנטישמיות או האם, האם הישראלים הביאו את זה על עצמם, אין לי כוח לזה. כלומר, אני מדבר כי זו הסברה חשובה, אני רוצה להיות עם אנשים שמסכימים איתי, בטח בתקופות קשות. תודה על זה, אני גם באמת חושב שזו עמדה שחשוב להביע אותה כדי שאנשים ירגישו שזה לגיטימי לאו דווקא להיכנס לעימותים ולהיות צודקים בתקופה הזו. תודה רבה גידי ואלמוג וטל על הזמן שלכם ועל זה שנתתם ככה הצצה לפרי עמלכם וגם טיפים מאוד פרקטיים גם למה לעשות וגם לאיך ליישם. אני מזמין גידי לרשום בצ'אט קצת פרטים נוספים באמת על ויביד אם זה לא נעלם בתהום הנשייה. ועם הנוט הזה אני רוצה להגיד לכולכם תודה. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתן וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם.